0: This. That is amazing. The emotions of Dirk what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction Nummer 62, das ist es glaube ich, vom 25. Mai 2021. Und die wird präsentiert von all denjenigen, die sagen: Hey, ich habe dieses T-Shirt gesehen von God Next mit dieser Boombox, diesem Ghetto Blaster drauf. Super nicees Teil, habe ich mir gegönnt. Wo? Auf drehvogt.de, also d e v o i g Ich glaube, wenn ihr hier zugehört, muss ich es euch nicht buschabieren. ich mache es trotzdem. Gibt es jetzt, äh, ich, ich hatte ja die ganzen ähm, Supporter-Shirts, also nicht alle, ein paar fehlen noch, aber die gehen alle jetzt heute oder morgen noch raus. Hatte man noch ein paar von diesen Ghetto-Blaster-Shirts bestellt, weil, weil viele noch nachgefragt haben, nach, habt ihr noch welche? Ja, ähm, könnt ihr noch kaufen, wie gesagt, bei mir im Webshop. Es ähm, sind echt geile Shirts geworden generell. Ich finde, das ist auf jeden Fall das Beste, was wir jemals bei Garden Next hatten. In Portugal, fair produziert, eine 100% Baumwolle, keine Schadstoffe drin, alles super nachhaltig. Genauso finde ich, soll es auch sein. Ähm, wenn ihr wollt, wie gesagt, gibt es noch das Shirt. Gibt nicht so viel aber haut sie euch rein, äh, zieht es euch rein, rein wollte ich eigentlich sagen. Vielleicht ist das Shirt ja was für euch. Ich kann es nur empfehlen und viele von euch wohl auch. Ich habe auf Twitter ja einige von euren Bewertungen des Shirts retweetet. Jordan Clarkson, den konnte man sich auch reinziehen dieses Jahr und wurde jetzt belohnt von ja, einigen Wahlberechtigten der ganzen Welt. Journalisten machen das Jahr, Jahr für Jahr bei der NBA. Er ist Best Six-Man geworden vor seinem Teamkollegen Joe Engels und vor Derrick Rose. Am Ende war es eine relativ klare Abstimmung. 407 Punkte gab es für Clarkson 65 Erststimmen, also die ihn auf den ersten Platz gesetzt haben, die Kollegen. Bei Ingalls waren es 272 Punkte und 34 Erstplatzierungen. Bei Derby Rose im dritten im Bunde, 77 Punkte. Und einer hat ihn auf Platz 1 gewählt, wahrscheinlich ein Kollege aus New York, würde ich mich festlegen wollen. Donovan Mitchell, der wurde in Spiel 1 seiner... Utah Jazz gegen die Memphis Grizzlies nicht eingesetzt. Prompt setzte es eine Niederlage für das bilanztechnisch beste Team der Western Conference. Und Donovan Mitchell war not amused. Ähm, man konnte jetzt lesen bei ESPN, dass er wohl eigentlich dachte: so Spielen kann ja auf jeden Fall, ich bin fit, das sind Playoffs, warum werde ich hier rausgehalten? Dass das Tino aber gesagt hat: Ja, nee, ach komm, wir machen mal lieber Spiel 2, das so habe ich gut. Jetzt hat man Spiel 1 verloren, man ist schon ein bisschen rücken zur Wand, weil das ja ein Heimspiel war und Mitchell hat jetzt komplett mittrainiert, 100 Prozent, Vollkontakt und ist bereit für Spiel 2. Mal gucken, ob sich die Kollegen aus Utah da vielleicht so ein bisschen bisschen verzockt haben. Bin ich sehr gespannt. Die Chicago Sun-Times, Tageszeitung aus Chicago, überraschenderweise, guckt schon ein bisschen voraus, klar, die... Bulls sind draußen und es gibt eine große Free-Agent-Personalie im Sommer, das ist Laurie Markan. Und es gibt einen Kolumnisten der Times, der spekuliert, dass Markan bei zwei Teams ziemlich weit oben auf der Wunschliste stehen sollte. Das eine Team sind die New York Knicks, klar, die haben eine Menge Cap Space, aber auch die Dallas Mavericks. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, hm, könnte das denn passen? In einem Artikel wird geschrieben, dass Mark Kahn wohl eher dazu tendieren würde, nach Dallas zu gehen. Doncic, Porzingis, ne, das passt ja irgendwie auch. Aber passt das wirklich spielerisch? Ne? Ich meine, er ist ja im Endeffekt einer, der ganz ähnliche Qualitäten hat wie Porzingis. Ist es nicht ein bisschen redundant, dann würde das defensiv funktionieren. Darf man gespannt sein? Oder ist Mark Kahn der neue Porzingis? Und ist es ist vielleicht so ein Hinweis darauf, dass Porzingis doch gehen muss? Ich glaube, dass er eher relativ wenig dran ist, obwohl natürlich in... Ähm, in Dallas haben sie ein Herz für internationale Big Men, die schießen können. Die Knicks, da bin ich auch gespannt. Ich meine, klar, die haben Geld. Die können auch jemand wie Mark Hahn ein hohes Angebot machen, wo vielleicht die Suns, äh, wo vielleicht die Bulls nicht mitziehen. Aber passt Mark Hahn neben Randall? Soll er von der Bank kommen? Ne? Defensiv mag ja Tom Thibodeau eher Big Men, die ganz beschlagen sind. Das mag nicht unbedingt bin ich gespannt. Ich, ich würde eher tendieren, dass das beides nicht unbedingt richtig gute Spots sind für den Finn. Für Clay Thompson der Spot ist klar nächstes Jahr. Das sind die Golden State Warriors. Nicht klar ist allerdings, wann der All-Star und Champion anfangen wird mit Basketball spielen wieder. Denn wir erinnern uns, kurz vor der Saison Achilles und auch wenn wir mittlerweile ein paar Erfolgsgeschichten haben von Leuten, die von Achilles Seenrissen zurückkamen, das dauert halt eine Weile. Und jetzt war Rob Myers, der General Manager der Warriors zu Gast bei The Athletic, hat ein Interview gegeben und hat ein paar Sachen preisgegeben. Zum einen, dass er ja seine Zweifel hat, dass Clay Thompson zu Saisonbeginn 2021, 2022 fit wäre. Ist ja auch schon relativ bald. Ich meine, wir reden hier von Oktober, November. Und Der Manager sagt auch, dass er James Wiseman nicht traden will, sondern dass er glaubt, dass er in der Zukunft, aber auch in der Gegenwart helfen will und seinen Weg für die Warriors zurück in Richtung ja, Titelkandidatur, sage ich mal, geht eher darüber, dass man das Team mit Veteranen verstärken möchte und ähm, so eben den Splash Brothers, wenn sie wieder beide fit sind, Draymond Green und eben auch jemand wie Wiseman, da dann mehr Stabilität geben will. Er spricht davon, dass man zum Beispiel noch einen Stretch Big Man braucht. Und zu Kelly Rupert hat er gesagt, ja, der möchte bei uns sein. Wir wollen den auch halten, aber man weiß natürlich nie, wie sich der Markt entwickelt, wie teuer das wird und wir erinnern uns, die Warriors sind eh schon eine sehr, sehr teure Mannschaft, da darf man gespannt sein, ob da auch irgendwann eine Schmerzgrenze erreicht ist, wo man vielleicht sagt, okay, jemand wie Ubril, dafür legen wir das Geld dann lieber nicht auf den Tisch. Und heute zu Gast, mal wieder, Just a Kid from Germany, Julius Schubert. Hallo Julius. Hi. Heute wollen wir zum einen zurückblicken auf die vergangene Nacht, das werden natürlich viele Denver-Fans und Portland-Fans aufschreien, aber das wichtige Spiel der vergangenen Nacht, um das wir uns kümmern wollen, ist Spiel 2, der Bugs gegen die Heat, auch wenn es am Ende recht klar war. Wollen ein bisschen schauen, was gab es da für Anpassungen vielleicht auf auf beiden Seiten, natürlich vor allem bei Milwaukee, ähm, obwohl man ja Spiel 1 gewonnen hatte. Äh, Und wollen wir rausblicken auf die die kommende Nacht, auf das wichtige Spiel da, auch da werden andere Fanbases jetzt aufschreien, aber trotzdem wollen wir schauen auf Lakers gegen Suns, denn da war ja das Spiel 1 recht äh, bemerkenswert. Aber fangen wir im Osten an, Julius. Ähm, ich habe ein bisschen verfolgt, was du auf Twitter geschrieben hast. Ähm, du warst enttäuscht, kann das sein, von Mike Budenholzer in, in Spiel ja, 1. Ja,
1: Warum? ja. Warum? Ich, ja, ich hatte auch ein Video zu diesem ganzen äh, Thema gemacht, dass äh, Playoff Budenholzer wieder da ist. Äh, wie er da sein Team äh, taktisch äh, ein Eingestellt hat auf, auf Miami direkt im ersten Spiel, hat mir da nicht unbedingt zugesagt, äh, defensiv wie offensiv, ähm, dass man äh, defensiv Drop Defense gespielt hat mit Lopez, der sich da ganz, ganz weit zurückgezogen hat und, und Miami immer wieder zu offenen Dreiern kam. Duncan Robinson, der, der super ins Spiel gestartet ist, äh, ja sofort zu haufenweise freien Dreier gekommen. Janis ähm, quasi als, als äh, Perimeter Defender oben gehabt hat, der sich im Screens herum kämpft, was ich glaube, Also was in meinen Augen nicht die Rolle ist, in der er dem Team äh, am besten helfen kann, defensiv und halt auch offensiv. Sachen wie, ähm, dass man quasi überhaupt kein Matchup Hunting betrieben hat und diese äh, Schwachstellen, die Miami äh, hat, spielerisch äh, nicht wirklich äh, gezielt genug ähm, attackiert hat. Ähm, Und quasi diesen spielerischen Vorteil, also diesen Vorteil, den man hat, wenn man das bessere Team hat. Milwaukee hat das deutlich bessere Team, man hat äh, die besseren Spieler... Ähm, wurden dieser Vorteil wurde aber kleiner und kleiner weil Miami taktisch besser eingestellt war ähm, und am Ende hat es dann nur ganz ganz knapp gereicht und man ist mit dem blauen Auge davon gekommen ähm, aber heute Nacht äh, war ich eigentlich relativ zufrieden ähm, viele von den Sachen, die ich nach dem ersten Spiel kritisiert habe, äh, waren deutlich deutlich besser ähm, von daher, jetzt im letzten Spiel haben sie mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, ich habe es ja kommentiert, dass, äh, die Partie. Und ich, ich war echt ein bisschen baff, gerade so im ersten Viertel, dass Duncan Robinson angesprochen, dass, wann immer er in diese, diese Handoffs gegangen ist, ne, mhm. diese, diese Situation, wenn dann Bermade in der Dreilinie steht und quasi den und sich ein bisschen aufdreht zur Seite und dann läuft Duncan Robinson vorbei, nimmt den Ball mit und dann da wartet dahinter ja keiner. Weil du, genau wie du sagst, Brook Lopez ist in der Zone weil er eben Angst vor einem Drive hat, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, wer den genau machen soll. <lacht> so, ne? Weil der Barrio da draußen steht und den Ball gar nicht hat und das Robinson natürlich werfen kann, das wissen wir alle. Und dann waren es, glaube ich, drei Dreier direkt im ersten Viertel, mhm. ähm, die quasi alle aus, aus dieser Situation entstanden sind. Ähm, und das fand ich echt erstaunlich. Ich meine, man muss das nicht immer auf eine andere Art und Weise verteidigen als mit Drop-Defense. Man kann das sicherlich mal einbauen, je nachdem, wer den Block stellt etc. Aber Ich fand das krass, dass das zu Beginn des Spiels, weißt du, die eine Aktion, die dich halt auch vergangenes Jahr oft gekillt hat, dass du da dann, wie gesagt, eben gar nichts anders machst, sondern sagst, okay, wir nehmen eigentlich Hm. die schlechtmöglichste Verteidigung, die wir da haben. Da habe ich mich echt gefragt, warum. Und erst dachte ich so, okay, hat er jetzt erwartet, dass Chris Middleton enger dran ist, diesen, diesen Block oder diesen handoff block da besser verteidigt und lag da der Fehler. Aber da dachte ich mir so, naja, Bam macht das eben auch sehr gut und mhm. Duncan Robinson braucht eben auch nicht viel Platz und ich, ich, also wenn du nicht schon vor diesen Weg zumachst äh, und einen Backdoor-Cut irgendwie forcieren willst, dann weiß ich auch nicht, wie du das viel besser verteidigen kannst. Und warum Lopez da unten stand, hat sich mir einfach nicht erschlossen. Weil ne, du, in der Starting 5 hast du ja noch Anthony Kumpa, also wenn du wirklich noch jemand brauchst, der vielleicht in der Zone ein bisschen helfen muss, da hast du ja genug Möglichkeiten, das, das reinzuschieben. Also das fand ich erstaunlich. Aber wenn wir genau da mal einhacken, das war jetzt in Spiel 2 äh, ziemlich anders äh, auf Seiten von Milwaukee.
1: Echt? Fandst du nicht? Ich fand das schon. Mhm. Okay, nee, dann dann, ja. Okay, nee, dann, dann fang du an.
0: <lacht> okay, also ich, ich fand, man hat relativ früh ähm, gesehen, dass ähm, es gar nicht in die Situation kam. Also ich glaube, das erste Mal, dass wir wirklich diese diese Handoffs gesehen haben, ähm, das war das im dritten Viertel, kann das sein? Also ich, ich kann mich in der ersten Halbzeit mhm. eigentlich an keine wirkliche Szene erinnern, wo ich dachte, okay, alles klar, da ist das jetzt. Und ähm, was ich auch gesehen habe, war halt Defense von Middleton, gegen, gegen Robinson, eben bevor es zu der Aktion kam. Es kann sich ja auch sagen, vielleicht haben die auch gar nicht so viel von den Sachen gelaufen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass. Das ist
1: meine Meinung. <lacht>
0: aber, ja. ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Eric Spölster äh, das dann nicht ansagt, sondern ich, mhm. ich denke halt, dass, dass du natürlich, wir sind ja moderne Offensiven auch aufgebaut, ähm, dass du natürlich ne, read and react oft in vielen Situationen spielst, auch wenn es vielleicht relativ ne, aufzuhaltente Plays sind, aber du natürlich da immer die Möglichkeit hast, zu lesen, wo ist mein Verteidiger, ähm, nutze ich jetzt diesen Handoff oder, oder gehe ich halt woanders lang? Und ich fand Middleton oder auch Drew Holiday, die haben sich ja beide ein bisschen an, an Duncan Robinson abgearbeitet, später auch PJ Tucker, die haben da relativ viel, fand ich, weggenommen und waren viel näher an Robinson dran, bevor überhaupt die Aktion äh, passiert ist, wenn du weißt, was ich meine. Also ne, ich, ich fand, so diese Gravitation, die er ja hat, war, war da viel ersichtlicher, wo ich dachte, in, im Spiel 1 haben sie ein bisschen zu viel Raum gelassen, sodass er öfter auch auf die Idee kam, vielleicht mal so einen Weg zu laufen und jetzt irgendwie nicht. Ähm, aber Aber wie hast du es gesehen?
1: Ja, na in diesen Handoff-Situationen äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da hat man, äh, da hat man das ein bisschen anders verteidigt. Man hat auch äh, ein bisschen äh, schon ein bisschen Pre-Switching gemacht und solche Sachen. Aber vor allem jetzt ähm, in direkten boss screen aktionen in direkten Pick-and-Roll-Situationen fand ich, äh, war Lopez eigentlich ganz genauso
0: tief, ja, ja. Wie, ja.
1: wie es im ersten Spiel äh, war. Also man vertraut da sehr viel darauf, dass sich der Defender des Ballhandlers, dass er sehr gut über den Screen kommt und dass halt äh, die Bugs ähm, ihre freien Midrange-Würfe, ihre Floater nicht treffen, was der Fall war. Also da ging nicht viel, weder bei bei Dragic noch bei Nunn, auch Butler war ähm, nicht nicht wirklich effektiv. Ähm, Ja, und man lässt halt, ähm, also diese ganze Midrange-Area, die wird halt komplett ignoriert von Milwaukee, man lässt doch beim bei oder immer wieder extrem viel Platz. Ähm, am Anfang hat er immer mal den Wurf genommen und versucht, der dann äh, aber nicht reinging und dann ist halt auch die, dieses äh, Vertrauen in diesen Wurf, die, die Confidence immer weiter zurückgegangen und dann hat das irgendwann gar nicht mehr genommen. Also in direkten äh, Pick and Rolls hat man sich eigentlich weiterhin für eine extrem tiefe Drop coverage äh, entschieden, ist davongekommen, ähm, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Miami einfach viele dieser freien Würfe nicht getroffen hat. Ähm, da bin ich aber gespannt, wie das, äh, wie das in der nächsten Serie, wie man das dann machen möchte, ob man dann Kevin Durant und Kyrie Irving in diesem Bereich äh, lassen will und dann vertraut, dass die nicht treffen oder dass Harden seinen sein, mhm. sein Floater nicht trifft. Äh, das wird dann auch eine, eine andere Geschichte.
0: Da blicken wir natürlich schon ein bisschen weit voraus. Nee, ich fand, ja. dass ähm, es hat mich einfach auch zu Budenholzer noch nicht bereit war. eine diesen kompletten Schritt zu gehen, den er vielleicht wirklich, wenn es eine Serie gegen die Netz gibt, äh, nehmen müsste, sondern dass er äh, zum einen gesagt hat, okay, sagt, nee, wir sind näher dran, äh, vor allem an, an Robinson, und äh, aber auch zum Beispiel an Dragic und ich, ich, ich fand, dass Holiday da überragend gemacht hat, Middleton, ja, ja. Tucker ne, gegen Robinson in der zweiten Halbzeit auch, dass sie einfach sehr aggressiv waren, sehr nah dran waren und ich fand, die Heat haben klar können wir auch über die drei nachher sprechen, gerade im ersten Viertel von den Bugs, aber ähm, ich fand, die Heat haben es nicht geschafft gegen eine Verteidigung, die, die sehr, sehr ähnlich war, aber eben eine in einigen kleinen Stellschrauben dann ein bisschen anders, eben ein bisschen aggressiver. Ne? Ich glaube, die Hilfe kam auch ein, zwei Mal ein bisschen schneller von, von, mhm. von woanders für Robins. Auf der einen Seite, kann ich mich erinnern, mhm. noch in der ersten Halbzeit, da kam glaube ich die Hilfe aus der Ecke hoch von Di Vincenzo relativ schnell, von Orisa. Aber mit so kleinen Adjustments hat man es dann aber geschafft, dass wirklich zum einen Robinson diese Dinger nicht nehmen konnte und dass eben auch kein klarer Vorteil passierte. Und dann gebe ich dir vollkommen recht. Und dann hatten wir halt, als dann Dragic kam oder auch Nann, der es probiert hat, die haben einfach diese Dinger nicht getroffen, die sie vielleicht auch normalerweise treffen. Aber es gibt halt auch Spiele, wo es nicht so gut läuft. Und dann ist den, den Heat auch schnell dieses Spiel weggelaufen, durch eben diese, diese wahnsinnigen Dreier davon von, von Bryn Forbes und auch von der mhm. ganzen Mannschaft. Und dann fand ich, hatte er heute ja auch nicht unbedingt die große Noten der zweiten Halbzeit nochmal komplett umzustellen. obwohl ich schon, mhm. wie an eine Szene erinnern kann, mit, mit Robinson, wo Lopez dann äh, wirklich höher war auf einmal. Ähm, und dann ist als Trainer auch cool, dann spielst du das einfach spielen. Du musst nicht alle Karten auf den Tisch legen. Deswegen fand ich es noch zu verkraften, dass es jetzt nicht so die, die, die ganz, ganz großen Veränderungen waren, weil die Bugs einfach schlicht nicht gebraucht haben.
1: Ja, zumal er mit Lopez auch jetzt nicht die allergrößte Flexibilität hat. Ja. Also klar, man kann switchen, man kann trappen, man kann hatchen, man kann im Prinzip alles machen. Aber da ist die Drop-Coverage noch äh, das geringste Übel in dieser Serie gegen Miami. Ich bin, wie du schon gesagt hast, ein bisschen enttäuscht. Ich meine, letztes Jahr hat man die Drop-Defense gekillt, auch direkt in Pick-and-Roll-Aktion. Man ist äh, hat viele doppelte äh, Screens äh, gestellt. Man man hat da oft die verschiedensten Arten Quasi diese Taktik der Bugs geschlagen und das haben wir halt nicht so wirklich gesehen im zweiten Spiel. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob man im dritten Spiel sich da ein bisschen äh, mehr einfallen lässt. Die großen, die großen äh, Unterschiede und da habe ich äh, zwei waren waren offensiv. Offensiv, also die Bugs haben das Spiel gewonnen, weil sie offensiv absolut bernstark waren. Ich denke mal, das ist eine, also zwei taktische Sachen. Ich denke mal, es ist eine Kombination zwischen einfach nur einmaligem ähm, Shotmaking, dass man einfach da jeden Dreier getroffen hat, das hilft natürlich. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, ähm, aber das ist was, was nicht so oft passiert und man sich auch nicht drauf verlassen kann, dass das im nächsten Spiel wieder passiert, aber was auf jeden Fall auch für die nächsten Spiele wertvoll ist, dass man, dass man da gewisse taktische Sachen gemacht hat, auf die man aufbauen kann. Und das ist, denke ich, die richtig gute Nachricht. Klar freut sich jeder darüber, dass jeder äh, Wurf auch reingeht, auch die schwierigen, auch die, die eigentlich normalerweise nicht fallen. Aber dass man vor allem taktisch Änderungen gemacht hat, und das ist was, was wir von Gudenholzer nicht so oft sehen, ähm, das sind, denke ich, die richtig guten Nachrichten für, äh, für Milwaukee-Fans. Und da ist erstens, dass man äh, Matchup-Hunting betrieben hat. Matchup-Hunting ist. Äh, extrem wichtig und auch was, worüber wir bei den Lakers gegen Suns gleich noch reden können. Und das hat man nicht gemacht im ersten Spiel. Und Miami hat ein Team, da laufen viele dieser defensiven Mismatches rum. Man hat Duncan Robinson, man hat Dragic, man hat Nunn, man hat Hero. Das sind vier Spieler, die man alle wunderbar attackieren kann. Und es gab sogar Minuten, in denen drei von denen auf dem Parkett standen. Und die erste Sache, die man in diesem Spiel anders gemacht hat, ist, dass wenn jemand automatisch, also von vornherein schon dieses Mismatch hatte, dass man dann auch wirklich aktiv geguckt hat, dass er den Ball bekommt. Da hatten wir einige Situationen mit Holiday und mit Middleton, wenn wenn Robinson von Anfang an an den dran war, dann haben die auch geguckt, dass man ihm den Ball zukommen lässt. Das ist was, was man im ersten Spiel, äh, wo wo Robinson wirklich auch in der zweiten Hälfte sehr lange an Middleton dran war und das einfach ignoriert wurde ähm, in vielen Momenten. Das war ein Unterschied und, und der ganz große Gamechanger war wirklich, dass man aktiv versucht hat, diese Switching-Defense von Miami äh, so zu bestrafen, dass man immer wieder diese zu diesem Mismatches gekommen ist. Und das war Janis, das war das war Chris Middleton und das war Holiday. Man hat immer wieder kleinere äh, Spieler screenstellen lassen für Janis, der dann gegen den Nunn gespielt hat, der dann gegen den Dragic gespielt hat, sofort Driven konnte. Ähm, das Feld musste sich zusammenziehen und so entstanden viele dieser offenen Dreier. Man hat. Äh, Middleton immer wieder durch auch ein paar richtig coole Spielzüge, wo ich auch äh, ein bisschen verwundert war, auch ein paar äh, coole Sachen nach, nach Auszeiten wirklich an, an, an Robinson ranbekommen, der dann im Post absolut keine Chance hat. Und auch Holiday, der sogar noch deutlich mehr hätte machen können, der extrem oft ein Mismatch hatte und dann den Wurf einfach nicht getroffen hat. Also Matchup hunting gegen dieses C-Team, das hat ihn schon letztes Jahr in den Finals, äh, was heißt das Genick gebrochen, das ist halt was... Äh, was automatisch passiert, wenn man da, ich meine, ähm, das Personal ist nun mal da und die Gegner wissen das. Ich bin gespannt, wie wie Miami da reagiert. Letztes Jahr in Finals, wir hatten ja auch damals ein paar Podcasts drüber gemacht, sind äh, die dann relativ schnell zu Show-and-Recover-Defense äh, gegangen um quasi, dass LeBron nicht jedes Mal Tyler Hero oder Robinson gegen sich hat. Man kann pre-switchen, man kann auch wirklich, und das ist was, was ich nie verstehen werde, die ähm, die Bugs, die wollen dieses Switch und Miami weiß, dass die Bugs diese Switch wollen und man gibt ihnen trotzdem genau ja, das, ja, ja. was sie haben wollen. Man, man, man muss nicht unbedingt switchen, wenn der Gegner will, dass du switchst. Man kann sich auch irgendwie dagegen wehren. Also es gibt Möglichkeiten und ich bin extrem gespannt auf dieses dritte Spiel und ich erwarte wirklich, dass Bolstra da mit einem defensiven Gameplan um die Ecke kommt, der sich äh, gewaschen hat.
0: <lacht> ich ich finde es halt krass, wenn man überlegt, also eigentlich steht da 2-0. <lacht> man, man denkt ja immer, so ist irgendwie 1-1 jetzt, wenn man mit Spiel 1 so wie immer mhm. noch im Kopf hat. Witzigerweise habe ich mehr den, den, den leger von äh, Jimmy Butler im Kopf als den Game Winner von Chris Middleton. frage mich nicht, warum. Mhm. Ähm, aber wenn man überlegt, in, in Spiel 1, es gab zwölf uncontested Dreier. Also eine Dreier, wo wirklich keiner Verteidiger wirklich in der Nähe war von den Bucks. Und davon haben sie einen getroffen. Jetzt in Spiel 2 sah das natürlich komplett anders aus. Also gerade Bryn Forbes in der ersten Halbzeit nur auch das ganze mhm. Team... Das war ja wirklich Wahnsinn. Das war ja auch, was waren es, glaube ich, 15 Dreier war Franchise-Rekord für die erste Halbzeit. Und wenn es dann läuft, dann läuft es ja auch. So, und ich, ich denke, das sind natürlich beides Extreme. Aber Fakt ist nun mal, dass in, in beiden Spielen jetzt ähm, die Defensive von Miami es nicht geschafft hat, die, diese freien Dreier so in dem Sinne wegzunehmen, dass es nicht so ein Problem wird. So, gestern schon mal gar nicht und in Spiel 1 ist es nicht zum Problem, wo wir die nicht getroffen haben, aber die Dreier waren halt da. So Und das ist natürlich gegen die Mannschaft echt schwierig. Und ähm, ich, ich gebe dir vollkommen recht, offensiv waren da ein paar Adjustments da. Ich hatte auch das Gefühl, dass Janis vielleicht in Spiel 1 zu oft am Ball war, und selbst das wäre,
1: das, das wäre meine zweite. Genau, genau dass ja.
0: da zu, halt, zu oft Miami in der Lage war, okay, wir stellen uns die drei Mann dahin, die Mauer, wir wissen, wo er ist, wir wissen, wo die Schützen sind. Und dann gucken wir mal. Also hat das hundertprozentig funktioniert? Nein, es gab ja diese vielen freien Dreier auch. Aber auch waren noch viele schlechte Pässe dabei. Ich erinnere mich an, glaube ich, zwei Dinger für Lopez, so rund ums Knie, dass er die dann nicht trifft. Ne? Ist auch mhm. klar. Aber... Ähm Jan ist jetzt in Spiel 2 viel öfter, äh, genau wie gesagt hast, ne, so Absatz des Balles unterwegs, als Blocksteller unterwegs gewesen. Und das war eine Sache, die ich eben vorher immer nie verstanden habe bei den Bugs. Warum? Du, du sollst ihn ja natürlich in Situationen geben, äh, bringen, wo er zum Korb gehen kann, wo er Hilfe zieht, wo er selber finisht. Nur es ist ja, ich habe es auch schon mal gesagt, es ist so viel leichter, wenn ich weiß, ach guck mal, dahinter dribbelt er über die Mittellinie, jetzt kommt er auf uns zu, ach guck mal, er will zum Korb gehen. Und ich die ganze Zeit weiß, wo der ist und alle zehn Augen, die bei mir in der Defense gucken können, gucken alle hin und sehen alle das Gleiche. Versus, Moment mal, Janis ist hinten ne, an der Baseline am Dunker-Spot. Jetzt kommt der hoch und stellt einen Block. Moment mal, wo war er eigentlich jetzt gerade? Ne? Und es sehen ihn vielleicht nur zwei oder drei Mann und der Rest muss auf seine Leute achten. Und auf einmal kriegt er dann den Ball und dann greift er an gegen Dragic und dann ist es ein Mismatch und jetzt muss die Hilfe kommen. Das ist ja viel schwerer zu verteidigen, als wenn wie gesagt, du ihn fünf Sekunden auf dich zukommen siehst. Egal wie wie geil der zum Korb geht, weil dann stehen da halt drei Mann und der Ball muss weg und es gab keine Bewegung im Angriff und wenn das nicht ein direkten freien Dreier ist oder sich oder ein Close-Up attackiert wird mit dem Drive, dann ist es halt für die Offense schwer, danach wieder in den Flow zu kommen und ich fand, Flow hatten sie und Pace hatten sie, ne, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie einfach gut verteidigt haben und, und viele Runouts hatten, aber das war halt auch eine Offense, fand ich, die, die viel, viel seriöser und erwachsener war von Mike Buhnholzer in Spiel 2.
1: Die Bugs produzieren seit Jahren und speziell seit zwei Jahren, äh, vor allem mit Middleton und Janis Punkte am Fließband, wenn man Janis als Screener einsetzt ja. und nicht als Ballhändler. Und das ist was, was man in, in, in dem Spiel heute Nacht deutlich häufiger gemacht hat. Man hat sehr viele äh, dieser Double Drag Spielzüge gelaufen in also direkt früh im Angriff. So äh, ein äh, Early Offensive Spielzug. Und Middleton hatte den Ball oder Holiday war es auch, ähm, aber es war vor allem was Middleton. Und dann stellt Janis den ersten Screen und ähm, also nee nee Janis stellt nicht den ersten den ersten den ersten stellt Lopez und den zweiten stellt Janis und oder andersrum es ja. war unterschiedlich und Janis äh, rollt quasi sofort zum Korb ab und und äh, und Lopez geht hinter die Dreierlinie raus und Miami äh, und Miami hat absolut überhaupt gar keine Antwort darauf gefunden. Und da gab es fünf, sechs Angriffe und äh, das war immer entweder ein freier Dreier dann äh, oder, oder ein äh, Dank für Janis. Und es ist unglaublich schwer, Janis zu verteidigen, wenn er in Bewegung ist. Und wenn du halt, wie du es halt gesagt hast, es ist schwerer, eine Mauer aufzustellen, wenn Janis äh, ähm, abrollt, als wenn er direkt oben den Ball hat und du weißt, dass er direkt zum Korb ziehen wird. Von daher, das ist die zweite ganz, ganz große Veränderung gewesen. Und auch was, was ich mir schon letztes Jahr in den Playoffs gewünscht äh, hatte, weil es ist halt nicht zu stoppen. Du musst, du musst Middleton, du musst hochstehen, damit er nicht direkt in den Pull-Up-Wurf geht. Und du musst aber auch ganz, ganz tief stehen, weil Janis so schnell abrollt und quasi im Körper eines eines richtigen Centers abrollt, aber halt viel, viel schneller ist, äh, trotzdem diesen Catch-Radius hat und den Ball nochmal auf den Boden setzen kann, auch noch dann äh, abspielen kann. Also das, äh, da wird sich Miami äh, auch was einfallen äh, lassen müssen gegen. Ähm, weil das war immer wieder ein super Weg für, für die Bugs, zu Punkten äh, zu kommen. Und ja, genau.
0: Ja, ich, ich, ich war vorher der Meinung, dass die Bugs das gewinnen. Und ich, ich denke, eine Sache habe ich jetzt in den ersten beiden Spielen nochmal wie gesagt, das kann auch alles ändern mit Spiel 3, aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Heat-Team einfach auch schlechter ist als vergangenes Jahr. Mhm. Ähm, äh, zum einen, weil Trevor Reza einfach kein Ersatz für, für Jay Crowder ist, das habe ich auch eher gesagt, äh, ne? der kann diesen, diesen ersten Kontakt von Janis von nicht wegstecken, der ist körperlich einfach dann doch arg unterlegen. Ähm, und ich denke auch, dass alles, was von der Bank kommt, gut sein. gestern war <lacht> Dwayne Deadman ja zwischendurch war am Ende auch noch Topscore, ich weiß gar nicht mehr, äh, aber mhm. das ist natürlich das ist das ist nicht die Qualität, die du brauchst für, für diese Truppe. Und ähm, dieses matchup hunting was du angesprochen hast, ähm, das, das wird ja weitergehen. Ich meine, in Spiel 1 haben wir es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gesehen, aber nicht aus dem Flow der Offense, sondern einfach so nach Motto, oh, mal, du hast ein mismatch, hier aus dem Ball, mach mal, was dann auch nicht die intelligenteste Sache ist. Aber ich, ich fand jetzt, dass die Bugs eigentlich die richtigen Antworten gefunden haben und einfach auch mit super viel Selbstvertrauen jetzt in Spiel 3 gehen und da sind die Heat mit dem Rücken zur Wand und ich denke, dass Burnster da jetzt wirklich das dieses Kitchen-Sink-Game ist, muss halt taktisch alles kommen. Ich denke, wir werden auch vielleicht ein bisschen Zone mal zwischendurch sehen, wenn sie nicht Mhm. so mega heiß laufen wie jetzt. Aber alles in allem, bin ich ganz ehrlich, ich ich sehe es einfach nicht, dass dass die Heat diese diese Serie gewinnen, weil ich glaube, dass ähm, sie offensiv einfach echt eingeschränkt sind. Ich meine, Butler kann immer das Spiel haben, wo er jetzt 40 auflegt. Der hat eine geile Saison gespielt, da müssen wir nicht drüber reden. Auch Adebay wird sicherlich nochmal ein Monster Game haben, nur ich, ich glaube, so alles in allem mir fehlt einfach ähm, was weißt du, mir fehlt mir fehlt Crowder als, als Werfer auf der 4 ein ähm, so Bializa und so, das war alles nice. ich oder Olenik. Aber da fehlen einfach wirklich die Leute aus der Bank, den ich, ich vertrauen will und glaube ich, denen auch Spölzler vertraut, dass sie funktionieren. Und das, das minimiert natürlich auch ein bisschen seine, seine Möglichkeiten zu reagieren. Und ähm, Es kann gut sein, dass sie Spiel 3 gewinnen, aber auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass sie diese Spiel 3 unbedingt gewinnen müssen. Und die Bucks kommen mit, mit, mit so einer breiten Brust da jetzt rein, weil alles, was sie ne, verändert haben, funktioniert hat. Und selbst wenn sie nicht mehr 15-3 an einer Halbzeit schießen, ich, ich denke, der Case für Miami ist relativ schwer zu machen momentan.
1: Ich hatte vorher auf äh, Milwaukee in, äh, sieben ge- also in, in sieben getippt. Ich, ich denke mal, nicht, also die Serie ist noch nicht vorbei. Ich, ich tippe nee, vorbei darauf, nicht. Dass, äh, dass, dass Miami auch das nächste Spiel gewinnt. Man spielt zu Hause äh, vor vollem Haus. Ähm, wie gesagt, ich, Eric Spoelstra ist äh, mein Lieblingscoach in der NBA. Ich glaube, es gibt womöglich sogar der beste Coach in der NBA und wenn sich da einer was, und wenn man letztes Jahr Mittel und Wege gefunden hat, um äh, LeBrons Matchup-Hunting einzuschränken, dann findet man die auch dieses Jahr gegen Milwaukee, Ähm, da bin ich mir relativ sicher und dann dann, er weiß ja, also die Sache ist halt auch die, wir wissen ja jetzt schon, wie die Bucks im nächsten Spiel verteidigen werden grob, die werden jetzt nicht auf einmal ankommen und und Lopez dann äh, rausswitchen Ähm, und ich habe da große Hoffnung, dass äh, Sportscher sich da was äh, ganz, ganz Kluges einfallen lässt, wie er vor allem ähm, dann auch offensiv äh, sein Team da auf den richtigen Weg bringt und den Rest müssen dann halt die Spieler machen, das Bam Adebayo. Wenn Bam Bayo diese Midrange-Würfe, die er das ganze Jahr über getroffen hat, ja. ich habe darüber ein Video gemacht vor ein paar Monaten, Onboy shot creation ist ein, der, der wichtigste Superstar-Skill in der NBA, dass du dir deinen eigenen Wurf klären kannst. Und das, das ist eigentlich das, wo Bam Adebayo einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht hat. Und er hat das ganze Jahr über Defenses gekillt, auch in diesem einen Brooklyn-Spiel, wo Aiton, ähnlich wo Aiton, wo er wo Jordan genauso verteidigt hat, wie äh, es Lopez heute Nacht gemacht hat. Und er hat da einen Jumper nach dem anderen getroffen. Und ähm, da muss einfach mehr kommen. Und auch von Butler. Also, ich denke. Ich, ich denke trotzdem noch, dass es eine relativ knappe Serie wird und ich denke, dass Miami da jetzt zumindest jetzt in Spiel 3 gute Chancen hat.
0: Eine Sache, ganz ehrlich, also wenn, das klingt zwar so blöd, aber wenn ich Mike Boonenholzer wäre, ich als ehemaliger Regionalliga-Coach, ich würde in Spiel 3, ich würde die ersten drei äh, direkten Blöcke, in die, in die Lopez involviert ist, äh, und gehen wir mal davon aus, sie werden wahrscheinlich in der, in der Regel mit Robinson kommen. Also, oder sagen wir mal so, wenn sie, mit, wenn sie mit Robinson kommen, wenn sie mit, mit Nunn kommen und mit, mit Butler, ist mir alles egal. Aber ich würde die ersten drei Pick and Rolls, die wirklich, oder, oder Handoffs, die ähm, mit Robinson laufen, würde ich jedes Mal rauswitschen, Jedes Mal. Einfach nur, mhm. und ist mir jetzt egal, ob der dann also, Obwohl, jetzt mal, Gehen wir davon aus, dass Robinson dann unbedingt jedes Mal den, den Drive setzt und dann, dann finisht oder den Ball rauspasst. Kann er sicherlich, aber das ist ja auch nicht seine Kernkompetenz. Ich würde es mhm. auf jeden Fall machen, nur einfach um zu zeigen, hey, hier ist das, hier ist, hier, hier ist die Möglichkeit, um so ein bisschen ne, dieses dieses Erwarten, und dieses, dieses vermeintliche Wissen, wie die das verteidigen, einmal zu stören und so ein bisschen vielleicht so einen Hauch von, von Zweifel da, da reinzubringen bei Robinson. Und dann kann man ja sehen, wie man es weiterspielt. Ne? Aber das würde ich echt machen an, an seiner Stelle, um eben wirklich ne, das werfen und, und diese Entscheidungsfindung, gerade bei Robinson, dass er nach diesem Block hochgeht, hat ja so viel damit zu tun, dass man wirklich weiß, was kommt. Und dann gehst du mhm. viel automatisch an deine Dinge rein. Aber ich glaube nicht, dass er es das macht. Nee, <lacht> weil Mike Budenholzer und. einfach sagt, genau wie du es auch schon geschrieben hast, so, ja, ne, werft aus dem Mittelstand, dann, dann schauen wir mal. Aber äh, ja, ich, ich würde mich ein, freuen. Ja. <lacht> ja,
1: und eine Sache zu Robinson noch, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht, aber er hat sich da auch in diesem Jahr deutlich weiterentwickelt, ja, ja, äh, weil ja. halt auch Defenses ihm eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit geben ja. und er deutlich weniger Platz sieht, wenn er über, über, über diese Handoffs kommt. Und dann sehen wir sehr viele von diesen give and go pässen wo er dann direkt den Ball zu Adebayo weiter. Ähm, weiter geht auch meistens in der Wurfbewegung, der den Pass spielt und dann sofort zum Korb dann den Ball wiederbekommt. Und er hat sich auch als äh, Driver zum Korb ähm, deutlich verbessert, ähm, einfach aus der Not heraus, weil halt einfach die Fans haben geändert, wie sie ihn verteidigt haben. Er bekommt deutlich mehr Aufmerksamkeit nach seiner historischen Saison der letzten Jahr und hat dann, es hat eine Weile gedauert, ist ja auch nicht so gut reingekommen in die Saison, ja. aber hat sich da in einigen Bereichen wirklich verbessert. Ähm, was das angeht, ist er vielseitiger geworden. Aber das würde mich schon sehr überraschen, wenn, äh, wenn die Bucks das machen würden.
0: Das wäre so ein Move wie damals Popovic, der damals hier, weißt noch, Hecke quasi gegen Phoenix fast läuft, da haben einfach mal direkt beim Jump gemacht hat. und dann echt nur so, ja. Daumen hoch. Das, das wäre so geil, wenn wirklich Boon heute dann drüber guckt zu Spurs, und so, also hier, Daumen hoch. Kommen wir zur anderen Serie, zum anderen Spiel, was wir ähm, besprechen wollen. Heute Nacht geht es weiter bei den Lakers gegen, den, gegen die Suns und die Lakers sind natürlich das Team, das dir, dir sehr am Herzen liegt. Warst du wahrscheinlich schwer zu beurteilen, aber warst du genauso enttäuscht wie ich von L.A. Lakers in Spiel 1 und ich sage dazu, ich war mega enttäuscht von Frank Vogel und Co, weil das war ein Auftakt, fand ich, man kann da sicherlich verlieren in Phoenix, aber das war ein Auftakt, den fand ich schon auf mehrere, mehreren Ebenen echt schwer zu erklären, wenn ich ehrlich bin, taktisch wie auch vielleicht zur so Körpersprache einsatztechnisch.
1: Ja, ich war sehr enttäuscht, ich war äh, wirklich enttäuscht, aber ich bin äh, nicht ich bin nicht pessimistisch oder panisch über oder auch, ich denke, dass sich auch die Kräfte, weil sie in dieser Serie, so wie ich sie mir vor der Serie gedacht habe, sich jetzt nicht großartig verschoben haben, es war ein klassisches äh, Spiel 1 für LeBron, äh, zum sechsten mhm. Mal in seinen letzten neuen Playoff-Serien hat das erste Spiel verloren und wir wissen ja alle wie das geendet hat, von daher fällt es mir schwer jetzt irgendwie, ähm, also wenn man heute Nacht verliert, dann werde ich wahrscheinlich wirklich ungemütlich, aber, oder dann wird es ungemütlich, aber jetzt nach diesem ersten Spiel ähm, kann ich da jetzt noch nicht wirklich Panik schieben, aber es gibt, du hast es gerade schon angesprochen, Körpersprache, diese Passivität, dieses diese beobachtende Spielweise von LeBron auch, dass er da nicht wirklich äh, aktiv versucht, dann dieses Spiel zu gewinnen und wirklich mehr mehr als Beobachter agiert, was er halt extrem oft macht in diesem Spiel 1. Und und dann halt auch taktisch. Da gab es eine Menge taktische Sachen, die äh, nicht funktioniert haben. Wir können ja direkt mal anfangen äh, mit ihrem defensiven Plan. Ähm, Das war sicherlich äh, überraschend. Vielleicht vielleicht, äh, kommt der Buden heute morgen auf die Idee, dann auch wirklich sofort zu doppeln wenn einer von denen halb für den Ball, so wie es die Lakers gemacht haben gegen Devin Booker, der wurde ja sofort gedoppelt ab dem ersten Angriff. Was auch äh, gut funktioniert hat im ersten Angriff. Und die Lakers haben das in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sie, dass sie das können, weil man halt einen Anthony Davis auf dem Parkett hat, der, der wie ein Spieler mehr verteidigt und deswegen ist es auch okay, wenn man, wenn man dann einen anderen Spieler doppelt. Um, und man hat das letztes Jahr gemacht gegen Harden, gegen, gegen äh, Damian Lillard, äh, man hat es gegen Curry im Play-In gemacht, man hat es gegen Luca in der regulären Saison gemacht. Und dann haben halt die Suns äh, entsprechend reagiert und das war für sie der absolute Game-Changer. Und zwar hat man ähm, Spielzüge für Devin Booker äh, gelaufen, man hat äh, Stagger-Screens, die dann zu Handoffs geführt haben, normale Pin-Downs, war glaube ich auch ein floppy Spielzug dabei. Es war ähm, relativ viel auch Spain and Roll Und man hat es quasi geschafft, Devin Booker dann nach diesen Handoffs in der Bewegung den Ball zu geben. Und dann ist es viel, 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 viel schwerer, da äh, zu hatchen und zu doppeln. Und ähm, in Kombination mit dem tollen Spacing, äh, die Andre ähm, Aiden, der schnell abgerollt ist und auch immer wieder am Korb dazu einfachen punkten kann. Und halt, dass Devin Booker mittlerweile so gut ist, als, äh, als, als Passspieler auch, ähm, dass er den Ball auf den Boden setzen kann und zum Korb zieht, dass er direkt in den Pull-Up-Wurf geht und dass er halt auch seine Mitspieler findet. Ähm, hat man diese Hedge-Defense, die die Lakers haben, geschlagen. Und äh, die Lakers waren nicht bereit, die zu ändern, das ganze Spiel über nicht. Man hat im vierten Viertel auch noch Hedge-Defense gespielt und man ist mal für mal äh, damit geschlagen worden. Ich hatte auch gestern ein Video dazu gemacht. Ähm, wo, und es waren noch viele Situationen dabei, du hast es oft, wenn, wenn der Gegner einfach Punkte, dann kannst du sagen, okay, wer hat da jetzt die Rotation verbockt, wer hat da den Fehler gemacht. Aber du hast wirklich viele Situationen gehabt, wo keiner wirklich einen Fehler gemacht hat, wo jeder seinen Job gemacht hat und die Suns haben trotzdem einen einfachen Lob, der dann in einem, in einem alten äh, Dank geendet hat, sind dazu gekommen, weil einfach diese Taktik nicht äh, funktioniert hat für das, was die Suns äh, gemacht haben. Und äh, das muss auf jeden Fall geändert werden. Also da müssen wir heute Nacht was ganz, ganz anderes sehen, ansonsten wird man da wieder gekillt. Ähm, aber die Lakers sind ein Team, die starten langsam in Playoff-Serie. Man hat letztes Jahr in den ersten beiden Runden die, die, die ersten Spiele verloren und ist dann deutlich besser geworden, weil es halt ein Team ist, die beobachten. Die, die machen sich da jetzt nicht so einen Stress im ersten Spiel. Die, ähm, haben ganz, die werden ganz gerne analysieren, was, was die Suns äh, gemacht haben und werden dann, äh, wenn zumindest das letzte Jahr irgendwie Indikator ist, Ähm, deutlich, deutlich besser und ähm, ich glaube, es gibt nicht viele Teams in der Liga, die besser daran sind, ihren Gegner wirklich zu erlernen innerhalb so einer Playoff-Serie. Von daher... Bleibe ich da optimistisch?
0: Ja, ich glaube, es wäre auch ein bisschen früh, jetzt nach einem Spiel, wo das Heimteam gewonnen hat, zu sagen, äh, die Serie ist vorbei. Äh, aber ich, ich muss schon sagen, dass es mich äh, enttäuscht und auch ein bisschen gewundert hat, denn äh, den Gegner zu erlernen oder, oder ne, zu reagieren und die richtigen äh, Schlüsse zu ziehen auf, auf Playoff-Partien, natürlich, das, das meinen wir, wenn wir von Adjustments etc. reden. Nur, äh, also, ich bin relativ sicher, dass die Suns so gespielt haben, wie man das erwarten konnte. So, also mhm. es war jetzt ja nichts großartig anderes, ähm, sondern das waren genau die Sachen, die man erwarten konnte. Und man kann ja vielleicht auch aus Lakers Sicht noch halbwegs froh sein, dass Chris Paul so eingeschränkt war. Und er hat die ganze reguläre Saison auch nicht viel geworfen. Aber ne, man hätte ja schon erwarten können, dass er jetzt gerade in den Playoffs ähm, aus der Mitteldistanz ein bisschen mehr vielleicht nimmt, ähm, gerade wenn die Lakers so Pick-and-Roll verteidigen, wie sie es halt verteidigt haben. Hat er aber nicht auch wahrscheinlich, weil seine Schulter ihn da echt ein Problem bereitet hat. Mhm. Weil du an den einen Jumper erinnerst, der dann doch trifft am Ende. Mhm. Das, das wirkte alles so, so schwer für ihn. Er musste ja viel weiter wegspringen. Also ganz, ganz komisch. Und jeweils ne, dann trotzdem das nicht hinzubekommen, finde ich schwierig. Und äh, sprich, da waren einfach, ich finde, es waren Löcher da, obwohl man das so gespielt hat, wie man eigentlich spielen sollte, verteidigungsmäßig oft. Wo ich dann sage, ja gut, wenn die Löcher da sind, und jeder irgendwie schon den richtigen Weg geht, dann sind die ihn aber nicht 100% gegangen. Weißt du, was ich meine. Ne? Du kannst ja mhm. eine Verteidigung so laufen, wie du es aufgemalt bekommst. Und natürlich kannst du auch nicht alles verhindern, selbst wenn du gut verteidigst, ist manchmal manchmal trotzdem drin. Nur es ist eben, gerade wenn wir jetzt über so Lobs oder sowas reden, ist halt eine Sache, ob ich neben dem Spieler herlaufe, der den Lob bekommt und ich habe ein Mismatch, oder ich laufe lauf nicht neben ihm her, sondern laufe quasi auch so ein bisschen in ihn rein, und nimmt Kontakt auf, muss kein Faul sein, aber ich nehme Kontakt auf, dass eben, wenn er da hochspringen will, dass es das schon, mal, schon mal ganz schwieriger ist, rein koordinativ und, und so, ne? und jetzt nicht darauf mhm. konzentrieren kann, als kommt ja da der Ball. Heißt nicht, dass du dann alles verhinderst, aber das hat mir echt viel gefehlt. Und du sprichst diese Pick-and-Roll-Verteidigung an, gerade gegen... Ähm, Booker in der zweiten Halbzeit. Du ist vollkommen richtig, was du gesagt hast, diese, diese, auch viele diese, viel diese Double-Drags, die sie da ja gesetzt haben und so, wo er über die Seite kam. Das, mhm. das, das denke ich so, ja, das ist natürlich auch gegen einen wie Booker schwer zu verteidigen und er hat ein paar echt taffe Würfe getroffen. Aber gerade wenn man sich überlegt, so okay, der Gameplan muss ja gewesen sein. Wir nehmen Chris Paul und auch Booker die Mittellistanz weg. Wir zwingen die Pässe nach außen. Wir, wir machen Cam Johnson, Michael Bridges, ähm, Michael Bridges und, und Co. machen wir zu Drivern, Jay Crowder. Aber wenn du dann den ersten Schritt nicht, nicht machst, dann werden die halt auch nicht zu Drivern. So, und, und dann hast du einfach da kassiert und ich fand das alles so, so unrund. Und fast du nach dem Motto wirklich, ach komm, heute spielen wir erstmal, wir gucken mal im Spiel 2, wie, wie wir das mhm. dann richtig verteidigt kriegen. das verstehe ich halt nicht, weil du hattest ja schon noch ein bisschen Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ähm, und da bin ich mir sicher, natürlich bei Frank Vogel als Defensivcoach, dass da eine Menge Menge Neues passiert. Auf der anderen Seite fand ich aber fast noch schlimmer, was da im Angriff passiert ist. Denn sind die Lakers, wenn wir ehrlich sind, ein mittelmäßig Offensivteam dieses Jahr gewesen, aus vielerlei Gründen, vollkommen richtig. Aber das AD Non-Faktor war auch, dass für ihn fast gar nichts wirklich so richtig gelaufen wurde. Dass LeBron merkwürdig passiv war im Angriff. Und dass da so viel ja, wirklich Stückwerk dabei war, das hat mich dann echt so ein bisschen geschockt, weil ich dachte so in der zweiten Halbzeit, okay, jetzt geht LeBron in den Low Post, jetzt macht er da ein bisschen was, ne? entweder er geht selber oder er passt, was wir ja schon hunderttausend Mal gesehen haben in Cleveland und so. Gar nicht. Ich glaube, zweimal geht er ins Post ab, keiner bewegt sich auf der Weekside, bis auf Caruso, der Einzige, der wirklich wahrscheinlich Bock hatte an dem Tag. Und mhm. es, es war so, es war ätzend, scheiße, wie sie gespielt haben. Ich sage einfach so, wie ich es wie sehe und, und da hoffe ich, es wird ja besser werden, aber das hat mich echt echt ein bisschen geschockt, dass das da vorne so, so in, uninspiriert war.
1: Ja, du kannst nicht äh, taktisch äh, schlecht eingestellt sein auf das äh, Spiel und dann äh, halbherzig und passiv spielen. Das ist eine Kombination, die nicht wirklich erfolgsversprechend ist, äh, defensiv und vor allem ist auch offensiv nicht. Um, LeBron war extrem passiv, hat sehr oft äh, Dennis Schröder machen lassen, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ich denke auch, äh, weil er halt auch mehr machen durfte und LeBron öfter mal gesagt hat: hier, über den Bein, ich mach du. Um, aber ansonsten war das ein, äh, ein typisches, typisches LeBron-Spiel, gar kein Matchup-Handing gesehen. Ich denke, das wird sich heute Nacht ändern sehr, sehr wenig Post-Ups, auch nicht wirklich körperlich gespielt. Der Wurf ist am Anfang gefallen. Die, die Suns sind direkt im ersten Lakers-Angriff unter den LeBron-Screen gegangen und der hat den natürlich verwandelt und dann, da dachte ich schon, okay, interessante Taktik, das kann ja was werden. Wir waren in der Arena damals, im, im, kurz bevor Lockdown war, als LeBron da fünf Dreier gegen, gegen San Antonio verwandelt hat, mhm. die auch unter Screens gegangen sind. Ähm, ich glaube, du das noch weißt. Ja. Ähm, das war, ja, und da so, so was ähnliches habe ich da schon kommen sehen, aber das war auch nur eine einmalige Sache. Ähm, ja, und als der abgekühlt ist, kam dann nicht mehr viel, aber es war halt auch nicht wirklich so, als ob er mit aller Kraft versucht hätte, was zu machen. Und äh, Davis, der hat immer mal was versucht, aber das hat sich dann häufig darauf beschränkt, dass er halt den äh, beiden Post bekommen hat, und dann Face-Up und dann direkt in den Wurf. Das äh, ist, es geht auf Davis Konto, sicherlich zur Hälfte, dass er da äh, einfach aggressiver sein muss, auch körperlich spielen muss, auch äh, versuchen muss äh, näher an den Korb ranzukommen und da erwarte ich auf jeden Fall auch eine deutliche Leistungssteigerung aber zu seiner Verteidigung die Lakers haben weder was Spielzüge angeht oder so einen guten Job gemacht, ihn in Position zu bringen wo er den Ball im Low Post fängt, wo er vielleicht auch wirklich dann äh, Platz hat oder wenn man in der Weekside halt irgendwas gelaufen ist und dann ist halt auch das Drummond-Problem ähm, dass man halt einfach das Spacing war das Spacing kannst du komplett vergessen wenn äh, Drummond und Harold ja. im Dankerspot standen. stand und das war ja nun mal äh, den Großteil der Zeit über so, äh, in der Davis auf, auf dem Parkett stand ähm, Davis hat auch Würfe genommen, als, als er auf der 5 gespielt hat, also ich will ihn auch absolut jetzt nicht irgendwie in Schutz nehmen ähm, aber du musst schon ziemlich gut sein aus der Midrange, um das zu rechtfertigen, dass du nicht, 80 deiner Versuche von dort nimmst. Ja. Äh, da muss und das war letztes Jahr, das ist ja davor nie gewesen, das ist ja seitdem nicht mehr gewesen. Und da gilt es einfach, dann, dann müssen einfach Davis das Team und da müssen einfach alle äh, gucken, dass man das heute irgendwie besser hinbekommt. Und dann hat das Drummond Problem und allgemein das äh, die die big man rotation Ich weiß nicht, was Drummond in der Hand hat gegen, <lacht> gegen äh, Frank Vogel, was er da, keine Ahnung, er seine Familie als Geisel hält oder was auch immer. Ich, ich habe keine Ahnung. Es, irgendwas scheint er gegen ihn in der Hand zu haben. Es gibt aus äh, sportlicher Sicht eigentlich kein... Es gibt nichts, was es rechtfertigt, ihn in äh, da Minuten spielen zu lassen. Ähm, ich denke, dass die Lakers gut beraten werden, ihre Minuten auf der 5 aufzuteilen, dass man quasi Davis die Minuten gibt und halt ähm, Ja, Drummond hat nicht mal schlecht gespielt, das ist ja das Nächste. Drummond ja. kann, kann ordentlich spielen und hat trotzdem einen negativen Einfluss auf alles, was um ihn herum passiert. Das ist... Äh Das ist so ein bisschen das Strangeln-Problem.
0: Ich ich bin auch kein kein großer Fan von ihm äh, gewesen, seit er jetzt da ist. Ähm, Vorher sicherlich auch nicht, weil ich ich auch so denke, der eine Skill, den er halt hat, also Rebounding, das ist nun mal auch äh, etwas, Ja, das das, das ist nach wie vor irgendwo wichtig, aber ich denke, man kann es ein bisschen vernachlässigen.
1: Individuelles Rebounding, gnadenlos überbewertet. Defensives.
0: Ich ich finde halt, ich fand ihn eigentlich auch okay in, in Spiel 1, war natürlich auch mit seinen sieben Offensiv-Rebounds ne, und er hat dann zumindest diese diese Offensive, die einfach nicht gelaufen ist, ein bisschen manchmal am Leben gehalten und, und hat so ein bisschen ausgenutzt, ne, dass er auch ein Mismatch hatte und so. Aber das ist nun mal alles, was er halt dir gibt. So, also Er gibt dir vorne wirklich nicht mehr. Und ich, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht so schlimm gefunden, wenn er seine 19 Minuten bekommt. Er hat jetzt auch nicht 36 Minuten gespielt. Aber ich, ich finde dann, dass du Gasol nicht bringst, sondern neben Harrell, das fand ich halt das Schlimme. so Weil ich einfach glaube, wenn du diese erste Halbzeit siehst von den Lakers und siehst, offensiv geht gar nichts. Wir haben kein Spacing. Ne? Wir haben auch de facto kein wirkliches Playmaking außerhalb von LeBron. Ich meine, Dennis hatte mhm. drei Assists. so ne? Ich glaube, sie hatten zur Halbzeit acht oder sowas, also richtig wenig auch. Und es sah ja auch bei Gasol so aus, als ob der gar nicht Spielen sollte von vornherein nicht. Ne, saß da in seiner langen Hose und so, ne. Und dann denke ich mir, aber später, wenn du die erste Halbzeit gesehen hast, sagst du doch, hey, pass mal auf, Marc, mach die mal ein bisschen, mach mal gut warm für die zweite Halbzeit. Weil, ich meine, ist er jetzt jemand, der da fünf Dreier reinschießt? Nein, natürlich nicht. Hat er, hat er aber einen Dreier? Ja, muss du ihn respektieren, denke ich auch. Ist es einer, der passen kann von da oben? Ja. Ich glaube, wenn man sich alle Metriken mal anschaut dieses Jahr, die Offense lief auch besser, wenn er auf dem Feld war versus wenn, viel, wenn, wenn Drummond viel, auf dem Feld war. So. war schon, ja. Und defensiv ist er nun mal einer, der von die allzu langer Zeit, gut, ist älter geworden, aber ne, der war ja nicht umsonst in der Konversation auch zum Defensive Player of the Year. Und ich glaube nicht, dass, dass ein DeAndre Ayton den halt so her spielt und Ayton hat 21 und 16 gemacht ohne kassel auf dem Feld, dass das total auffällig ist. Das glaube ich einfach nicht. Und also ich glaube, wenn Frank Vogel ihn jetzt nicht in einem zweiten Spiel reinbringt, der muss nicht starten. Ne? Gar kein, ich denke eher sogar, dass Gasol besser aufgehoben ist vielleicht in den Minuten ohne LeBron mit mhm. Schröder, dass du halt für Dennis, für die Drives mehr Platz gibst, dass er seinen Speed besser einsetzen kann. Und du hast halt einen Passgeber da oben. Dann. Ähm, ich denke aber, wie gesagt, wenn, wenn Vogel das nicht macht, dann muss man wirklich mal gucken, dass da vielleicht die Polizei, das FBI mal ermittelt im <lacht> Hintergrund, weil äh, dann scheint da wirklich was im Argen zu liegen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich finde nicht was da gerade auf Twitter passiert, dass das Drummond also da der absolute Prügelknabe ist. Ähm, hm. Da gibt es eher zwei, drei Kollegen, die ich vorher mal fragen würde, was eigentlich los war, bevor ich mich mit Andrew Drummond beschäftige, denn der hat dir das gegeben, was er kann und war sogar auf eine strange Art und Weise auch echt wichtig mit seinen Offensive Rebounds, weil sonst wäre das Spiel glaube ich zwischendurch komplett aus, außer Hand geraten.
1: Ja, zumal dann nicht äh, Drummond äh, der Prügelknabe sein sollte, sondern eigentlich eher der, der ihn spielen lässt, weil Drummond hat genau das gemacht, was er kann. Ja. Ähm, und es, es ist jetzt nicht so, dass die Lakers-Fans auf einmal äh, schockiert gewesen sind, dass äh, das Spacing nicht da war, wenn Drummond spielte. Das ist ja, also keine Ahnung, wie dann die Erwartungshaltung war. Ähm, wie gesagt, Drummond hat okay gespielt, aber das, den Einfluss, den er halt hat auf, auf Davis, ist negativ, den er hat auf LeBron, ist negativ. Das soll gar nicht mal rechtfertigen, dass die beiden nicht gut waren. Aber die beiden spielen deutlich, deutlich besser, wenn ähm, Gasol neben ihn spielt oder wenn Davis auf der 5 spielt. Ähm, und halt auch defensiv ist Gasol eine ganz, ganz andere Liga. Vor allem jetzt auch was was defensiven IQ angeht, ja. der auch nicht unterschätzt werden sollte, vor allem jetzt in den Playoffs. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wenn Drummond jetzt Minuten noch in dieser Serie sieht, dann war es das für die Lakers. Die Lakers hätten das Spiel trotzdem gewinnen können. Ähm, und sie hätten, ähm, ich denke mal, man hat, was, was hat man, neun, neuen Korbleger daneben gesetzt, elf Freiwürfe und, und die Dreierquote war auch, ähm, war auch relativ grauenhaft. Ich weiß nicht, wie viel man immer geben sollte auf dieses ähm, Expected Points und äh, die Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn wenn man so getroffen hätte, wie es erwartet wurde. Ähm, Aber so wie ich das gelesen hatte, hätten dann die Lakers das Spiel sogar eigentlich gewinnen sollen, hätte man äh, die Punkte gemacht, die man erwartet hätte. Es gab haufenweise freie Würfe, auch in Situationen, wo man, wenn man die gemacht hätte, wäre es nur noch ein Sechs-Punkte-Rückstand gewesen oder ein Sieben-Punkte-Rückstand, wo dann KCP nicht getroffen hat, Davis nicht getroffen hat, Matthews nicht getroffen hat. Also die Lakers hätten das Spiel trotzdem gewinnen können. Mit all diesen Fehlern und mit all diesem äh, nicht vorhandenen Spacing und mit den vielen Drummit-Minuten und mit dem passiven LeBron und einem passiven Davis. Und man hätte trotzdem eigentlich gewinnen können. Von ja. daher ähm, habe ich ein gutes Gefühl.
0: Ja, ich was denke auch. Was wir auch schon gesagt haben, so also am, am großen und ganzen äh, Empfinden über die Serie hat sich da für mich, mich auch nichts getan. Vor nur eine Statistik, die, die, äh, die in zwei Spinnen aber nicht so sein darf, und zwar in den, den 9,6 Minuten, in denen halt ähm, Schröder KCP, Caruso, James und Davis auf dem Feld waren. Also schon, wo man erwarten kann, okay, das ist so die Mannschaft, oder die 5, wo du da gehst, vielleicht hin, wenn du das Ding nach Hause fahren willst. Mit Davis auf der 5, waren sie halt nur minus 1 in den Minuten. Also nur einen Punkt weniger macht das der Gegner äh, aus dem Feld 36% Prozent und von der 3-Linie 25%. Und genau das line muss halt funktionieren. So. Und dann kannst du auch mit mit 20 Minuten Andy Drummond von mir aus leben. Aber ich bin mir sicher, dass das das ist jetzt ja auch kein kein Rocket Science. Also da werden Frank Vogel, Jason Kidd und Lionel Holland sicherlich äh, auch auch ziemlich genau drauf schauen und das halt auch ändern. Siehst du denn bei den Suns äh, großartig äh, Potenzial, was zu ändern? Ich ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich denke, du hast schon angesprochen, so, so, so euphorisch das war, das noch cool, dass sie gewonnen haben und Paul war nicht bei 100 Prozent, müssen wir eben abwarten, wie er dann jetzt in Spiel 2 ist, aber ich, ich, ich bleibe dabei, was ich vor der Serie gesagt habe, ich finde, sie haben halt viel, viel weniger Möglichkeiten und ich, ich fand so, Spiel 1 war jetzt fast schon der Best Case und das war jetzt auch kein Blowout, von daher puh. also ich, ich weiß nicht, wo sie da großartig reagieren wollen, außer zu sagen, okay wir gucken, dass Booker eben direkt jetzt in diese ganzen off aktionen läuft, dass wir nicht die Chance geben zum Doppeln aber ansonsten musst du halt auf das Beste hoffen. dass es halt wieder mangelndes Spacing und Passivität der Lakers Stars, denke ich.
1: Das ist eine ähnliche Situation, in der die Bugs jetzt auch sind. Und zwar, dass der Gegner ist eigentlich am Zug. Die, die, ja. die Lakers sind jetzt am Zug. Und wenn die Lakers jetzt im nächsten Spiel, und ich gehe fest davon aus, dass LeBron heute Matchups jagen wird, äh, haufenweise, dann sind die Suns in einer Situation, wo sie dann gucken, okay, darauf können wir wieder reagieren, aber Jetzt sind die Lakers dran zu reagieren, jetzt ist Miami dran zu reagieren. Und deswegen, was äh, ohne, dass, also, ohne dass Phoenix jetzt gesehen hat, wie, wie die Lakers reagieren auf das, was da passiert ist, ähm, können sie jetzt halt auch dementsprechend noch nicht so viel anders machen. Man kann vielleicht überlegen, okay, das könnten sie ändern, das würden wir machen. Aber jetzt von vornherein sind, glaube ich, die Suns eher in der Situation, wo, wo sie sagen, okay, wir, wir machen das. Sehr ähnlich. Wir, wir gucken wieder, dass wir, wie du hast gerade angesprochen, Booker mit Spielzügen äh, zum Laufen bekommen und dann ähm, und man hat das, ähm, und das haben sie auch gut gemacht im ersten Spiel, dass man quasi während des Spiels auch ein paar Sachen verändert hat. Es gab im letzten, im letzten Angriff, das war, also nicht, nicht im letzten Angriff, im letzten Viertel am Ende, gab es äh, zwei Situationen. Das waren äh, Crowder mit range Wharf und ein Bridges mit midrange range Wharf. Die sind beide aus der Weak Side gekommen, als Booker oben. Äh, gedoppelt wurde. Also Buk hatte den Ball rechts auf der rechten Seite für der Mittellinie und er wurde gedoppelt und und äh, Crowder und Bridges sind in diesen beiden Angriffen aus der Weakside in diese Mitte, die quasi frei war, weil die Suns genau wussten, welcher Lakers Spieler kommt zum Doppeln ja. und welcher macht dann die Rotation für den Spieler, der gerade gedoppelt wurde und dann wusste man genau, okay, dieser eine Spieler, der dann der, dann, äh, der nächste in der Kette ist der bewegt sich dann in diesem freien Space. Und das war etwas, was man dann im vierten Viertel zum ersten Mal gesehen hatte, direkt zweimal hintereinander. Und das, das haben sie halt auch cool gemacht. Ich denke, darauf kommt es jetzt einfach an, dass man guckt, die Lakers, die werden heute eine Menge, eine Menge anders machen und dass man dann relativ zügig Antworten darauf findet. Das ja. ist, denke ich, sollte der Plan sein.
0: Und vielleicht ein Wort noch. Ich glaube, heute eine Sache, auf die ich echt gucken werde, dann morgen früh, wenn ich es mir live angucke, weil ich alt bin, ist halt, wie LeBron auftritt. Okay. Weil Du sprichst an. Also Eigentlich ist das jetzt das Spiel, wo wir immer erwarten von LeBron, okay, Spiel 2, jetzt kommt er mit dem Hammer und, und haut richtig mhm. drauf. So. Aber wenn ich, und das ist jetzt viel Kaffee als Leserei, aber wenn wir mal zurückschauen, äh, erste Halbzeit gegen Golden State, äh, Play-In, oh, kann man sagen, der hat sich auch alles erstmal ausgeguckt. Ich glaube eher, das war so ein bisschen auch kreatives Load-Management. Das Spiel mhm. jetzt, ne, nicht wirklich der LeBron, den wir eigentlich kennen, außer vielleicht in ab und zu meinem Spiel 1. Aber wenn jetzt in Spiel 2 das sich wieder so zeigt, dass da irgendwie, dass wir den Eindruck haben, Halle geht nicht 100 Prozent, dann ist er vielleicht einfach auch nicht 100 Prozent. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Mhm. Aber da gucke ich auf jeden Fall heute oder morgen früh echt, echt viel drauf, wie das halt aussieht. weil Das wäre natürlich eine Geschichte, die dann auch, wirklich auch wichtig wird und vielleicht auch diese Serie noch mal ändern könnte. Ähm, von daher sind wir sehr gespannt. Julius, du, du machst ja momentan viel auf deinem Kanal. Ja. Erklär mal, was gibt es alles Neues? Wann kommen die neuen Sachen?
1: Genau, ich äh, schaue mir die Spiele immer, immer live an nachts und mache dann auch direkt durch, dass auch wirklich an dem Nachmittag noch ein Breakdown kommt zu einem Spiel, das äh, dann quasi in der Nacht war. Das war ähm, gestern, es war vorgestern zum, zum Milwaukee-Spiel 1 nachmittags, gestern zum Lakerspiel. Heute kommt dann jetzt in ein paar Stunden auch wieder was zum Bucks-Spiel. Und dann denke ich mal, morgen äh, kommt dann wieder was zum Lakerspiel. Ich muss gucken, dass ich da ein bisschen Abwechslung reinbekomme aber quasi jeden Tag ist geplant, wirklich ein Breakdown zu dem Spiel oder zu einer irgendeiner Entwicklung, was man dann in der Nacht äh, beobachten kann. Das ist immer ganz cool, ich weiß immer noch dann nicht, ich weiß immer schon gerne, was für Videos ich morgen mache, hm. übermorgen, aber jetzt gehe ich wirklich immer in die Spiele rein und gucke, dass ich da irgendwas sehe und dann äh, mache ich das dann ganz spontan so, also ja. Genau. Das
0: ist ja manchmal auch am besten ganz spontan. Von daher Just ja. a Kid Off, äh, just, of, just a Kid from Germany auf YouTube. Da findet ihr den Julius und alle zwei Wochen hier. In diesem Sinne, dann du legst jetzt ja nicht hin, weil du bist ja wachen wie. Und dann legst du wieder abends hin. Vorher ein ja, ja. feines Vorschlafen, ein guter, gut, gutes, Arbeit, gutes Arbeiten dann äh, früh am morgen, wenn ich es mir angucke. Und dann äh, sprechen wir uns bald wieder.
1: Machen wir. Mach's gut.
0: Kommen wir jetzt zu den Programmhinweisen und ja, also eigentlich. Braucht ihr da ja keine, denke ich mal. In dem Sinne, man weiß ja jetzt, welches Team wann spielt. Aber am Wochenende, da erwarten uns natürlich wieder Primetime-Spiele. Und darüber möchte ich trotzdem noch kurz mit euch sprechen. Zum einen, am Samstag, da lohnt es sich wirklich, ein bisschen früher dann die sozialen Aktivitäten einzuschränken. Denn um 19.30 Uhr bereits Milwaukee bei den Miami Heat. Das ist dann Spiel 4 der, Se- äh der Serie. Da sind wir mal gespannt, ob da vielleicht der Sack schon zugehen kann. Ähm, Mal gucken. Aber das ist nicht das einzige Spiel, was noch relativ erträglich ist von der Zeit her. Am Samstag um 10 Uhr, also quasi direkt im Anschluss dann Denver gegen Portland. Auch das wird Spiel 4 sein. Am Sonntag dann auch wieder zwei Primetime-Spiele und die wirklich zur allerbesten Sendezeit. Um 19 Uhr bereits die Knicks gegen die Hawks. Auch das wird Spiel Spiel 4 sein. Und dann um 21.30 Uhr Spiel 4 der eben schon besprochenen Serie. Auch Phoenix, dann aber in Los Angeles bei den Lakers. Google der Woche, Google des Tages fehlt noch. Es gibt einen geilen Artikel gerade auf ESPN. (lacht) Ihr müsst echt googeln. Boban Room Chemistry. Boban Room Chemistry. Gibt es eine Geschichte über Boban und und was er für die Maps bedeutet. Und alles, was über Boban geschrieben und erzählt wird, ist massive. Ja, whatever, TV, Podcast oder, oder Artikel von daher. Viel Spaß dabei. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Drefolk.de gibt's das Ghetto Blaster äh, ne Shirt. zieht's euch rein. I- ihr kennt das Design, es ist einfach mega geil. Der mag sich selber übertroffen. Ich finde es das stärkste Design, was wir jemals hatten, äh, bei unseren Shirts. Von daher würde mich freuen, wenn ihr auch eins einpacken könnte, euch schicken könnte, dreyvogt.de. Da bekommt ihr das Teil. In diesem Sinne, bis bald. Ist jetzt eine Menge los. Ähm, hier auf twitch whatever wir sehen uns euer André. Ja, hello. Look at this. This is Thomas, the, the emotions of Bavisky, what he's always dreamed of, to have after the loss of
1: 2006 What's
0: That is amazing.